0: Ich bin's wieder, Patrick Pehl, mit eurem vermutlich liebsten Podcast: Gesichter und Geschichten. Das suggerieren zumindest eure netten Mails und Rezensionen. Heute bin ich in einer WG in Gesundbrunnen. Jan-Niklas Collet ist ungefähr so alt wie ich. <lacht> Wir sind beide fast 30. Aber wir haben unsere Leben irgendwie ganz unterschiedlich bisher verbracht. Jan Niklas Kollet kommt aus Dortmund, aus dem Ruhrgebiet. Dort hat er eine sehr innige Erfahrung mit der Kirche gemacht. Zu seinem Studium der Theologie kam er allerdings auf ganz anderen Wege. In jungen Jahren ereilte ihn ein Schicksalsschlag und er stellte sich die ganz existenziellen Fragen. Die Fragen nach dem Tod und nach dem Leben. Und danach, was will ich sein? Auf ihn aufmerksam geworden bin ich allerdings an einer ganz anderen Stelle. Er ist einer der freiwilligen Härtefallberater beim Jesuitenflüchtlingsdienst hier in Berlin. Der JRS vertritt das Erzbistum in der sogenannten Härtefallkommission beim Innensenator. Was diese Härtefallkommission so entscheidet, ist nicht unerheblich und deshalb will ich heute auch mal darüber reden. Dass Jan Niklas dort mitmacht, hat natürlich auch mit seiner Vita zu tun, klar, aber vielleicht erzählt er uns das über selber. Hier ist Gesichter und Geschichten mit der Geschichte von Jan Niklas Collett. Vielleicht fangen wir als allererstes damit an, du kommst aus Dortmund, wie lebt es sich so in Dortmund als kleiner Junge?
1: Ja, also ich bin groß geworden in einem Vorort von Dortmund, also jetzt gar nicht so groß innenstädtisch, Vorort heißt Lütgen Dortmund, ist so an der Grenze schon zu Bochum und ist eigentlich ein eigenes kleines, ja, so ein Soziotop. Es gibt einen richtigen Ortskern, ähm, genau, und eigentlich habe ich mich äh, jedenfalls in der, also in der Kindheit äh, da aufgehalten und dann eben in der, in der Jugend natürlich irgendwie dann auch öfter mal in die Stadt gefahren oder auch nach Bochum. Ähm, aber so der hauptsächliche Lebensraum war eigentlich so dieses, dieser Ortskern in Lütgen-Dortmund.
0: Und... Also, wie, wie, wie ist es so in so einem Vorort von Dortmund zu leben? Vielleicht fragen wir das eher. Also, wie ist es so als Kontrast vielleicht auch, wenn man jetzt, ja, wir greifen ein bisschen vorweg, wenn man jetzt so einen Kontrast aufmacht zur großen Stadt?
1: Tja, also ich, ich weiß ich gar nicht so genau, ähm, weil das ja jetzt auch ganz andere Lebensphasen sind. Also, für mich, für die Kindheit war das total gut, äh, dort zu leben, weil... Äh, alle meine Freunde sehr nah gewohnt haben, wir konnten viel draußen spielen, es sind auch irgendwie gleich ein Wald vor der Tür, äh, es gibt Natur, ähm, aber jetzt, äh, für jetzt im Moment könnte ich es mir auf der anderen Seite aber nicht so gut vorstellen, ähm, aber weil ich jetzt auch andere Bedürfnisse habe. Mhm. Und äh, von daher war es eigentlich äh, so für Kindheit und Jugend äh, wirklich sehr, sehr gut. so Ich kann da eigentlich keinen äh, kein schlechtes Haar an Lüttgen Dortmund irgendwie lassen oder so. Ne?
0: Oder war das so eine typische Vorstadtkindheit mit Jugendfeuerwehr oder war das mehr so der Pfadfinderbund?
1: Ähm, nee, in der Jugendfeuerwehr war ich nicht, das gibt es auch. Äh, da war ich aber nicht. Ähm, ich habe eigentlich meine Jugend größtenteils bei uns in der Kirchengemeinde verbracht, würde ich mal so sagen. So ab, ja, ab der Kommunion bin ich dann mit ins Ferienlager gefahren, äh, jedes Jahr drei Wochen in Sommerferien und war dann später auch äh, Gruppenleiter. Und ähm, da ist eigentlich auch so mein Hauptfreundeskreis. Also ich hatte auch Freunde in der Schule, äh, dann später auf dem Gymnasium, aber meine Hauptbezugsgruppe äh, war dann eigentlich so da in der Gemeinde, die Leiterrunde. Also schon früh Verantwortung irgendwie übernommen? Ja, also, ich, ja, würde ich schon sagen. Also mit 16 habe ich das erste Mal eine Gruppe geleitet, ja. ja für, ich würde sagen, das ist früh. Ja, kann man schon so so sagen. So vergleichsweise. Ja.
0: Naja, ich überlege gerade, was habe ich mit 16 gemacht? Keine Kinder beaufsichtigt. Auf jeden <lacht> Fall das nicht.
1: Ja, aber das war gar nicht so sehr, dass ich irgendwie unbedingt jetzt Verantwortung, also es ging gar nicht so darum, dass ich sagen würde, ich will jetzt irgendwie Verantwortung haben, sondern das war einfach dieses Ferienlager, war einfach so schön. Mhm. Und, ähm, da wollte ich einfach mitfahren und das waren einfach meine, das waren einfach meine Freunde. Also das war einfach unser gemeinsames Ding, was wir gemacht haben. Ja. Und ähm, ja, so im Nachhinein äh, ist das dann, kann man dann immer sagen, ja, oder habe ich aber vielleicht früh Verantwortung übernommen, das ist, äh, kann man dann sagen, aber für mich war das in dem Moment eigentlich, das hat mir halt Spaß gemacht. Ja.
0: Wie ist es denn? In der Kirchengemeinde so seine Freunde zu haben und darin quasi auch so eine Geborgenheit vielleicht zu, ent, ent, zu, zu spüren. Ist das gut für einen Jungen, äh, der gerade so am Aufwachsen ist, oder wozu sagen, es ist dann doch irgendwie zu eng?
1: Nee, also als eng habe ich das nicht empfunden. Ähm also, jetzt muss ich vielleicht dazu sagen, dass ähm also ich, es gab so eine Zeit, in der ich dann nicht in der Kirchengemeinde war, weil ich mehr mit Leuten wie immer, äh, aus dem Fußballverein äh, gemacht habe oder auch aus der Schule. Ähm, und das war so um das, mein, da war ich so 14. Mhm. Und ähm, das hat mich aber irgendwann, hat mir das nicht mehr gereicht, weil ähm, meine Mutter äh, 2003, also da war ich dann 13, erkrankt ist. Mhm. und Also schwer erkrankt ist und ja, und dann sich irgendwie plötzlich Fragen stellten, die vielleicht jetzt auch nicht so ähm, die üblichen Fragen sind, die man sich, äh, wenn, wenn nicht so ein Lebensereignis, Lebensereignis dann kommt, äh, man sich unbedingt mit 13 stellt. Und äh, die Fragen sind irgendwie im Fußballverein und in der Schule nicht so thematisiert worden, wie dann zum Beispiel ähm, da in, in der in den Jugendgruppen, ja, oder auch in der Leiterrunde, also vor allen Dingen später in der Leiterrunde. Ähm,
0: was sind das für Fragen, die einen denn da interessieren? Existenzialistische Fragen nach Tod und Leben oder nach ja, also, Sinn und Sein?
1: Ja, ich meine, man muss ja irgendwie, äh, also, ich meine, ich habe das vielleicht gar nicht äh, unbedingt von Anfang an so realisiert, was das eigentlich bedeutet. Ähm eine Krebserkrankung mit 13, aber trotzdem muss man ja irgendwie damit umgehen mhm. ja, und überhaupt darüber äh, sprechen zu können, ja, äh, eine Gruppe zu haben, in der das einen Ort hat mhm. und wenn der Ort auch nur ist, dass man sich vielleicht freitags trifft und gemeinsam einen Text liest über irgendwas oder sonntags eben im, im Gottesdienst ist, also der Gottesdienst war eben ein Ort, wo ich äh, irgendwie mit den mit Fragen nach Leben und Tod und Gesundheit umgehen konnte.
0: So ein bisschen eine Heimat gefunden.
1: Ja. Ein Weg Super. damit umzugehen, ja.
0: Also auf jeden Fall hast du da so eine Geborgenheit äh, gefühlt, gespürt und gleichzeitig wurden irgendwie Fragen beantwortet, die vielleicht auf dem Fußballplatz nicht so beantwortbar wären.
1: Ja, oder vielleicht nicht so. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass andere Menschen äh, auch im Fußballverein genau den richtigen Ort dann finden, da damit umzugehen. Aber für mich war es eben ähm, für mich war es dann eben für mich war es dann eben die Gemeinde, die Gegengemeinde, die Leiterrunde. Mhm. Ja, und dann hast du gleich Abi gemacht
0: oder war da noch was dazwischen?
1: <lacht> ja, ich habe, genau, also ich bin eigentlich so ziemlich, also was den Bildungsweg angeht, ziemlich gradlinig von der Grundschule, äh, dann aufs Gymnasium und dann zum Abitur, ja. Wenn
0: du sagst, auf dem Bildungsweg, was war dazwischen nicht so geradlinig?
1: Naja, also ich meine, also es, weiß ich jetzt nicht, ich meine, also der Krank von meiner Mutter war schon ein Bruch, ja. also und okay. äh, aber es, es gibt jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, da... Da war ich mal auf einer schiefen Bahn oder so. Ach so, also, so okay. äh Nö, <lacht> naja, also so würde ich jetzt nicht irgendwie Nö, hätte ja sein können. Nee, also so würde ich jetzt, glaube ich, meine Geschichte rückblickend nicht, nicht erzählen. Ja.
0: Na, man weiß ja manchmal nicht. Ja. Viel erlebt schon. <lacht> <lacht> ähm, naja, und dann hast du aber irgendwie das Abitur gemacht und hast du das einfach nur gemacht, weil man das so macht? Oder hast du das gemacht, weil du ein festes Ziel in dem Alter schon hattest? oder Also manch einer geht ja von der Schule ab und sagt ich will Arzt werden, ich will Priester werden, ich will Bauingenieur werden oder vielleicht ich will Automechaniker werden.
1: Nee, das nicht. Also ich habe Abitur eigentlich hauptsächlich gemacht, weil mir hat das Lernen Spaß gemacht. Und ähm, ja, und als ich das Abitur hatte, war jetzt auch nicht so klar. Äh, ich hatte jetzt irgendwie dann kein klares Berufsziel vor Augen, das ich irgendwie dann konsequent verfolgt habe. Ich hatte irgendwie meine Fragen und dann habe ich mir Studienfach rausgesucht was den Fragen entspricht und ja. Okay, welches Studienfach ist das geworden? Ja, katholische Theologie. <lacht> irgendwie ja.
0: nicht überraschend,
1: oder? Nee, eigentlich dann im Endeffekt nicht überraschend, also es hat irgendwie so eine gewisse Konsequenz, äh, würde ich schon sagen, ja.
0: Aber hast du das denn... Angefangen, nur weil du das, also weil du quasi die Theologie studieren wolltest oder wolltest du auch mal so wie vielleicht viele Jungs irgendwie so Priester werden oder in Orden eintreten oder oder hat es gar keine Rolle gespielt?
1: Ich sag mal so, die, die Frage lief ab und zu mal so irgendwie offen nebenher, mhm. aber ich habe nie das Studium an, also das Studium war jetzt nicht für mich Mittel zum Zweck, um einen Beruf zu ergreifen, sondern ich habe das gemacht, weil ich Lust auf Theologie hatte, weil ich, äh, also ich hätte mir auch vorher schon mit, mit theologischer Literatur anfanghaft beschäftigt und es hat mir einfach Spaß gemacht und dann hm. habe ich einfach dieses Studienfach gewählt. Ja.
0: Würde man ja vielleicht sagen, das ist heute ein bisschen ungewöhnlich.
1: Ja, ich, ich hätte mit den, gleichen, mit den gleichen Fragen auch Philosophie studieren können oder Kultur- und Sozialanthropologie oder irgendwie sowas. Hm. Ähm, ja, du hast das ja Ungewöhnliche nicht. ist vielleicht, dass ich würde mal sagen, also eigentlich ist die Theologie äh, gar nicht so ungewöhnlich, ja. Äh, ungewöhnlich ist äh, ungewöhnlich ist vielleicht, dass man Fragen, die nicht unbedingt jetzt äh, im strengen Sinne irgendwie nur sich auf Theologie oder auf Kirche beschränken, sondern gesellschaftliche Fragen, also äh, Fragen, die sich auch andere Menschen stellen und die auch andere Menschen auf andere Weise beantworten, dass man die dann vielleicht äh, gerade in der Theologie bespricht. Ja, das ist vielleicht was, was vielleicht nicht unbedingt ähm, so das, das Bild ist, dass viele Menschen unbedingt mit Theologie verbinden und mit Kirche verbinden, glaube ich. Ja, das ist auch. Aber letztendlich, glaube ich, ist es ja genau das. Also, es ist, es ist ja gar kein Hexenwerk. Ne?
0: Das ist natürlich eine lustige Metapher, ne? <lacht> Aber was, was, wenn du es schon so ansprichst, was ist denn dein Bild von der Theologie oder von der Kirche vielleicht auch? Und vielleicht würde ich in dem nächsten Schritt nochmal überlegen, wie kann man denn als, ich sage mal, einfacher Mensch vielleicht auch Theologie für sich im Alltag nutzen, wenn man das mal so ganz von der Kirche befreit? Oder kann man das überhaupt? Jetzt habe ich drei Fragen auf einmal gestellt.
1: Ähm... Ja, also mein Bild von der Theologie äh, ist, ich würde mal sagen, es gibt erstmal gibt es das, was man so den Glauben nennt, ja. Und ähm, was Menschen damit so tun, ja. Also sie gehen irgendwie, sie feiern Gottesdienste und äh, sie helfen sich gegenseitig, äh, Die feiern Feste, ja. Und die Theologie ist ähm, ein Hilfsmittel eigentlich. Äh, das kommt dann in einem zweiten Schritt, wenn man anfängt, darüber zu reflektieren. Das kann, würde ich sagen, grundsätzlich ist das jetzt erstmal nichts für, ist kein Beruf. Ja. Mhm. Äh, das passiert eigentlich schon dann, wenn, wenn sich äh, ein paar Leute zusammensetzen und äh, über eine Bibelstelle sprechen. Oder auch vielleicht auch nicht, müssen wir ja auch gar nicht über eine Bibelstelle sprechen. Ist es
0: schon Theologie, wenn man sich Gedanken übers Wetter macht, also über die Herkunft des Wetters, ist das schon Theologie? Wo kommt das Wetter her? Um es mal auf eine ganz einfache Sache <lacht> runterzubrechen vielleicht?
1: Naja, also das kommt vielleicht drauf an, also das würde ich jetzt nicht sagen. Also die Herkunft des Wetters ist vielleicht auch eher eine Frage für Meteorologen. Nein, nein, ich meine ähm.
0: jetzt nicht, wo kommt jetzt der Regen her, sondern wo kommt das Wetter
1: her? Ja, klar, man kann, also gut, man kann das natürlich irgendwie unter dem Gesichtspunkt der Schöpfung, kann mhm. man das natürlich machen, natürlich. Insofern würde ich sagen, ja. Also wenn es so wenn es so gemeint ist, ist es Theologie. Es ist keine wissenschaftliche Theologie vielleicht unbedingt. Ja, Die wissenschaftliche Theologie ist dann eben das, was passiert, wenn Leute ähm, das zu einem Beruf machen und mit wissenschaftlichen Methoden und wissenschaftlichen Standards äh, diese, all das, was da sowieso passiert, äh, begleiten und ähm, damit eigentlich diesem, dem Glauben und der Glaubenspraxis ähm, dienen. Also eigentlich die, die Fragen, die sich sowieso stellen, auf, auf einem kritischen, ähm, in einem kritischen Diskurs auf wissenschaftliche Art und Weise bedenken.
0: Aber ich finde, das ist ja für so einen jungen Mann schon auch eine beachtliche Leistung, wenn du sagst, das ist so eine also ich würde mal mit einfachen Worten jetzt sagen, das ist eine sehr hochstehende intellektuelle Leistung und für so ein, wie alt ist man, wenn man das Abitur fertig hat, 20-Jährigen, 19-Jährigen, mhm. ist das ja schon auch äh, nicht einfach und auch ein bisschen ungewöhnlich, oder? Also ungewöhnlich jetzt im besten Sinne mal.
1: Gut, ich meine, das sage ich jetzt natürlich auch, <lacht> also mit 19 hätte ich jetzt vielleicht die Definition so noch nicht geliefert, ja das sage ich jetzt, nachdem ich ein komplettes Theologiestudium hinter mir habe und, äh, und selbst, also ich arbeite ja auch äh, immer noch an der Universität mhm. und ähm, das habe ich jetzt mit, hätte ich jetzt nicht selbst so ähm, wiedergegeben äh, an meinem ersten Tag, im ersten Semester äh, mhm. im Theologiestudium, aber letztendlich ist das der Grund, warum ich Theologie studiert habe. Also ich hatte einfach also ja, ich hatte Lust an Bildung, ich wollte mich weiterbilden, ich hatte die Fragen, ich wollte die äh, vertiefen und, ähm, und deswegen habe ich es gemacht. Also ich habe eigentlich, äh, ich würde sagen, ich habe jetzt nicht mit Theologie angefangen im Wintersemester 2010, 2011, aber ich habe vielleicht mit wissenschaftlicher Theologie habe ich da vielleicht angefangen.
0: Mhm, mh. Und würdest du sagen, da hat dann irgendwie die Kirchengemeinde, mit der du früher ins Ferienlager gefahren bist, so die Grundlage gelegt? Ja. Oder hat es gar nichts damit zu tun am Ende?
1: Doch, also ich bin sicher, dass wenn ich nicht äh, diesen Ort gehabt hätte, gut, ich meine, jetzt weiß man immer nicht, vielleicht hätte ich einen anderen Ort gehabt, das kann natürlich immer sein, mhm. aber so wie mein äh, Leben da eben verlaufen ist, war das eigentlich der Erstkontakt. Der Erstkontakt. <lacht> <lacht> ja. der Erstkontakt. Ja.
0: So und eine Frage noch zum Theologiestudium vielleicht, also was fasziniert dich denn so sehr an einem wissenschaftlichen Arbeiten, vielleicht auch an einem wissenschaftlich Denken, wissenschaftlichen Weltbild, je nachdem wie man das vielleicht so formuliert, ähm, auch vielleicht hinter dem Hintergrund, dass du ja bis jetzt eigentlich in der Wissenschaft arbeitest, ne?
1: Ja, was mich daran fasziniert Ähm, das ist, ja, also ich, ich kann äh, eigentlich irgendwie nicht anders, glaube ich. Das ist irgendwie so mein, äh, also auch wenn ich nicht in der Wissenschaft arbeiten würde, äh, müsste ich mir irgendwie, äh, müsste ich mich irg auf irgendeine Weise, auf wissenschaftliche Art und Weise äh, mit der Theologie auseinandersetzen. Hm. Ähm, Ich kann jetzt gar nicht so sagen, äh, was das jetzt unbedingt ist, aber ich, vielleicht ist es, dass, äh, dass man nie fertig ist, dass nie es die Antwort gibt, die, ähm, die alle Fragen ein für alle Mal beantwortet, äh, sondern dass man ständig dass man ständig auf der Suche ist. Natürlich irg irgendwo äh, kann man vielleicht auch mal sagen, jetzt da habe ich was verstanden. Ja, das sind eigentlich dann natürlich so die äh, <lacht> Motivationspunkte, ja, wenn hm. man merkt, ah, okay, jetzt habe ich habe ich was Neues gelernt.
0: Kann man nach 2000 Jahren noch was Neues lernen? Das ist ja immer ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Da wird dann immer auf Thomas von Aquin und so verwiesen. Aber irgendwann muss es doch zu Ende gedacht sein, oder?
1: Naja, also, äh, das glaube ich nicht. Also ich meine, gut, die Evangelien, äh, die sind der, der Text der Evangelien ist seit 2000 Jahren gleich geblieben. Mhm. Das stimmt. Aber wir haben ja heute eine ganz andere Welt. Also, ja, also Jesus, wir mussten überall hin wandern. Heute fliegen wir nach, nach Südamerika und nach, nach Indien. Und äh, wir haben Handys. Und äh, also unsere Welt hat sich so, so rasant verändert, dass es natürlich... Äh, dass wir Fragen haben, auf die wir nicht einfach äh, mit dem Evangelium werfen können. Da äh, müssen, wir, müssen wir darüber nachdenken, was das im Licht des Evangeliums, ja, das ist so eine theologische Vokabel, was das im Licht des Evangeliums, im Licht des Glaubens bedeutet. Und, deswegen, und das konnte auch Thomas von Aquin äh, nicht wissen. Thomas von Aquin hat auf die Fragen seiner Zeit geantwortet und wir können, glaube ich, immer was auch von Thomas von Aquin lernen und äh, können auch aus den Evangelien äh, viel lernen aber wir können nicht alles über unsere Zeit äh, daraus lernen und wir müssen und wir können auch nicht alles alles immer äh, bewahren im Sinne von äh, eins zu eins einfach übersetzen, das geht gar nicht. Mhm. Und deswegen äh, würde ich sagen, wir, wir können nicht nur Neues lernen, sondern wir müssen sogar Neues lernen. Oder wir tun das immer schon. Selbst wenn wir denken, wir machen das gleiche wie vor 2000 Jahren, ähm, dann, dann tun wir das auf gewisse Weise und auf gewisse Weise tun wir das gleichzeitig aber auch nicht.
0: Also immer ein bisschen Revolution.
1: <lacht> ja, ob das jetzt immer gleich eine Revolution ist, weiß ich nicht, aber ein ein, eine, Weit eine Weiterentwicklung, mhm. ein, eine Veränderung. Es gibt immer Veränderungen.
0: Ich verstehe schon. So, und irgendwann bist du dann fertig gewesen mit dem Studium. Wo hast, du, wo hast du eigentlich studiert?
1: Äh, ich habe in Münster studiert und ein Jahr in Mexico City.
0: Oh, Mexico City.
1: Ja, das war ein Kontrastprogramm zum Westfälischen, äh, zur Perle Westfalens. Äh. Also Mexico City, das, ich konnte mir das auch vorher gar nicht vorstellen, diese, diese riesengroße Stadt mit 25 Millionen oder 24 Millionen Einwohnern. Auf die eine Million kommt es dann irgendwie auch, auch nicht mehr an.
0: Ja. 25 Millionen Einwohner. Tja, da gibt es gar keinen richtigen Vergleich in Deutschland, ne? Nee, <lacht> Vielleicht nee, so nee, viel das wie nicht. NRW Einwohner hat oder mehr, ne, oder? Ja, ich glaube schon. Also, das ist ja schon heftig.
1: Ja, also die Stadt ist, die, die Dimension der Stadt, die, die kann man, also ich konnte sie mir vorher äh, nicht wirklich vorstellen und äh, habe auch ein bisschen gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, aber ich muss sagen, ich äh, also ich war letztes Jahr nochmal in Mexiko und habe dort dann auch Freunde besucht und... Äh, habe eigentlich gemerkt, dass ich die Stadt eigentlich richtig, dass sie mir auch ans Herz gewachsen ist.
0: Hm. Wie kommt man denn in so einer großen Stadt an, wenn man aus Münster kommt? <lacht>
1: ähm, tja, also ich, es war erstmal, muss ich sagen, wirklich, äh, es war eine, ein Schock oder eine Konfrontation. Konfrontation vielleicht. Schock, es klingt immer gleich so schrecklich. Also ich habe den, den gravierenden Fehler gemacht und vorher nicht äh, so Spanisch gelernt, dass ich mich gut immer schon in Gesprächen verständigen konnte und dann war mein erstes Erlebnis, dass ich also, ich kam dann irgendwie abends an guckte aus dem Fenster, aus dem Flieger und diese Stadt, die legt sich da wie ein Teppich eigentlich, man sieht nur Stadt mhm. und ähm, ja und dann kam ich an und am Flughafen wollte mich, sollte ich eigentlich abgeholt werden und der Alfons, der mich abholen äh, wollte, der war nicht da weil der einfach im Stau stand mhm. das kommt schon mal vor in so einer Stadt ja, verstanden. <lacht> Aber das, äh, das wusste ich nicht. <lacht> und da hat man dann richtig
0: Panik wahrscheinlich, oder? Bitte? Da hat man schon auch so ein bisschen Panik, oder?
1: Ja, also da hatte ich da ging mir so ein bisschen, äh, ja, also da ging meine Betriebstemperatur Temperatur rauf, weil ich auch keine, äh, ja, also ich hatte irgendwie auch keine Handynummer. Und das war auch so ein bisschen blöd. Und dann äh, und dann war ich erstmal so ziemlich. Er, er kam dann noch. Er kam dann irgendwie mit 20, 20 oder 30 Minuten Verspätung. Das ist dann alles. Hat sich dann alles aufgeklärt. Aber äh, der erste Moment war, war schwierig. So. Und dann brachte er mich zu meiner Unterkunft und, ähm, und dann stellte ich, das war dann das Zweite, dass ich feststellte, dass ich mich eigentlich, also dass ich ein paar Dinge verstehe, aber dass es sehr, sehr anstrengend ist und dass ich mich äh, äh, nicht so gut verständigen kann, hm. wie ich das eigentlich gehofft hatte. Also das war eigentlich so mein erster, mein erster Abend in Mexico City und, und ich musste mir das wirklich richtig erarbeiten. Also ich hatte natürlich, wie es immer so ist, man ist nie ganz alleine. Ich glaube, das habe ich dann auch in solchen Situationen immer wieder gemerkt, dass, dass das nie alles nur von einem selber kommen muss. Ich habe dann auch schnell da gute Freunde gefunden und auch die Menschen, bei denen ich gelebt habe, waren wirklich extrem hilfsbereit. Aber trotzdem muss man halt viel Initiative zeigen. Ja?
0: Und Hast du denn in so einer Familie gewohnt oder
1: ja, da also. habe ich dann auch äh, wieder in der Pfarrei gewohnt. Okay. <lacht> ja. Wobei man sich das, ähm, also das war ein Pfarrhaus und da gab, also das war ein total lebendiges Haus, also das ist, muss man sich wirklich nicht so vorstellen wie ein Pfarrhaus in
0: Westfalen, also,
1: äh, ja, also wo der, der Pfarrer lebt und ansonsten äh, kommt vielleicht mal jemand abends zum Essen vorbei, sondern da waren, also äh, zum Mittagessen, wenn es Mittag ist, da waren wir zu zwölf oder so. Mhm. Und die Tür stand immer auf, also es war da wirklich ein reges Kommen und Gehen und, und auch die Menschen, die dort so die Gemeinde bilden, in Deutschland ist es ja doch häufig, dass es irgendwie so die, die bürgerliche Mittelschicht ist, die sich in der Kirche, in den Kirchengemeinden sammelt. In Mexico City waren es äh, ja, waren es wirklich viele Menschen der Gemeinde, in der ich war, ich, viele Menschen wo wir vielleicht eher sagen würden, das sind eher Menschen am Rand. Ja. Mhm. Also ich kann mich erinnern an, äh, an Juan Carlos, der mit seiner Familie aus dem Norden Mexikos äh, geflüchtet war, weil die weil die Familie bedroht wurde. Oder einen kleinen, äh, elfjährigen Jungen, der keine Papiere hatte. Äh, und das waren äh, das waren jetzt keine ähm, Keine, keine Einzel, also es war jetzt, waren jetzt nicht die einzigen, sondern irgendwie mhm. haben viele Menschen dort einfach wirklich heftige Lebensgeschichten ähm, gehabt und, äh, und mit den Lebensgeschichten da aber eben Gemeinde, äh, Gemeinde gemacht, eigentlich, ja. Mhm. Und das, äh, das fand ich also wirklich äh, sehr bereichernd, faszinierend.
0: Fühlt man sich dann auch so ein bisschen verloren, wenn man dann da so ankommt als ich sage jetzt einfach mal so als äh, Typ aus einer kleindeutschen Stadt und dann in so ein riesiges ja auch fremdes Sprachgewirr reinkommt
1: Ja, das gibt's sicher auch, also es gab auch Situationen, wo ich äh, wo ich ein bisschen verloren war, das, das gehört irgendwie dazu ich denke aber, das gehört einfach auch zu jedem äh, zu jedem Auslandsaufenthalt äh, irgendwie dazu. Da, wenn man in eine neue Stadt geht, auch gehört das irgendwie immer dazu, dass man, dass man nicht am Anfang, man nimmt ja nicht sein ganzes soziales Netz mit und man nimmt nicht sein ganzes altes Leben mit, sondern man muss irgendwie, naja, man fängt nicht ganz von Null an. Wie mhm. gesagt, es gibt immer Leute, die man trifft und vom ersten Moment an ist man nie ganz allein, aber. Ja, man muss sich natürlich einfach was Neues aufbauen und das, äh, das geht nicht von heute auf morgen und das merkt man natürlich auch immer wieder zwischendurch.
0: Reicht da ein Jahr für? Oder ja, ja, nein. Ist es dann ja gerade <lacht> vorbei, wenn es quasi, wenn es gerade läuft?
1: Also ich, äh, ich, ich glaube, man kann da jetzt kein, keine Gesetzmäßigkeit draus machen. Bei mir, ähm, also ich hätte am Ende gerne auch noch vielleicht einen Monat mehr gehabt oder zwei. Mhm. Aber war auch, ich war auch froh, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Ich habe mich auch wieder gefreut und glaube eigentlich, dass das, dass die Zeit dann in Mexiko so gut war, wie sie war. Ja.
0: So, und dann bist du zurück nach Deutschland gekommen. Genau. Ins gute alte Europa, oder?
1: <lacht> ja, ich habe, es war, ja. Was war das also für ein
0: Jahr, als du zurückgekommen bist?
1: 2015 im Sommer bin ich zurückgekommen.
0: Ah ja, und dann erst gleich hierher, oder?
1: Nee, dann bin ich erst nochmal zurück nach Münster hm. und ähm, habe dort fast ganz zu Ende studiert <lacht> und als ich scheinfrei war, bin ich äh, nochmal nach Dortmund gezogen und da war ich aber nur ganz kurz und dann bin ich schon äh, nach Berlin gekommen. weil Jetzt ich hier... wir vielleicht
0: ganz kurz erklären, was scheinfrei bedeutet. Ach
1: so, ja, scheinfrei bedeutet, dass ich also nichts mehr an der Uni machen musste, außer meine Abschlussarbeit schreiben. Also ich hatte keine mündlichen Prüfungen oder Klausuren mehr oder Hausarbeit. So, und dann bist du zurück
0: nach Münster gekommen, hast du deine Abschlussarbeit geschrieben, die... <lacht> Worum ging die?
1: Ähm, die habe ich geschrieben über einen, über zwei theologische Ansätze, also zwei Art, Arten, Theologie zu treiben, theologisch ja. zu denken. Und der eine war ein deutscher Theologieprofessor äh, Thomas Pröpper und der andere ist ein salvadorianischer ähm, Theologe gewesen namens Ignacio E. Mhm. Und die beiden habe ich äh, verglichen.
0: So klassischer wissenschaftlicher Ansatz.
1: Ja, klassisch wissenschaftlicher Ansatz, wie es sich irgendwie auch für so eine Abschlussarbeit dann gehört. Aber ich habe mir das schon auch, also ich habe mich, bevor ich nach bevor ich ins Ausland ging, also sehr, sehr viel mit dem Thomas Prepper beschäftigt. Mhm. Ähm, und ähm, dann bin ich in Mexiko, ähm, einfach durch die, äh, durch die Erfahrung dort, ja, ähm, habe ich mich sehr stark hingezogen gefühlt oder angefangen, mich hingezogen zu fühlen, äh, zur Befreiungstheologie. Und der Ignacio Ercudier ist ein Befreiungstheologe, zu so einer der, ich glaube, zweiten Generation. Und, und dann bin ich dann schon in Mexiko mit seinem Denken so ein bisschen in Berührung gekommen und dann wollte ich das weiterverfolgen. Und das war eigentlich dann die Gelegenheit, um das zusammenzubringen. Oder das zu versuchen zusammenzubringen.
0: Jetzt müssen wir auch in zwei Sätzen kurz erklären, was Befreiungstheologie ist.
1: Ja, Befreiungstheologie, das ist eigentlich gar nicht so wild. Ja, Das ist eigentlich, das hat sich in den 60er Jahren und 70er Jahren in Lateinamerika entwickelt nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ähm, hat sich in Lateinamerika ähm, eigentlich diese Art und Weise, Theologie zu treiben, als lateinamerikanische Theologie entwickelt. Das hat eigentlich einfach so angefangen, dass Leute sich zusammengesetzt haben und die haben Bibel gelesen. Und da waren Theologen bei und die haben dann mit dem, was im Zweiten Vatikanischen Konzil, also da gibt es ja diesen wund wunderbaren Satz aus der, vom Zweiten Vatikanischen Konzil, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jüngerinnen und Jünger Christi. Und das haben die einfach ernst genommen und die haben haben sich dann haben sich organisiert haben am Wochen-, haben Gottesdienst gefeiert und das haben dann Theologen reflektiert und die Situation der Menschen in Lateinamerika war damals ist auch heute noch in, für viele Menschen einfach eine wirklich extreme Armutssituation und äh, Exklusionssituation und diese Fragen haben sie dann nämlich des Glaubens reflektiert und festgestellt dass der Glaube einer solchen Situation widerspricht der Glaube widerspricht Situationen, in denen Menschen in extremer Armut und in Ausschlusssituationen festgeschrieben sind. Mhm. Der Glaube ist eigentlich ein Glaube der, der Befreiung aus, aus Armut und Unterdrückung. Mhm.
0: So, und dann bist du nach Berlin gekommen danach, ne? Und dann hast du im Prinzip auch ja tatsächlich genau diesen Ansatz so ein bisschen praktisch verfolgt, richtig?
1: Ja, genau, also gut, ich habe es auch äh, in, in Münster schon äh, versucht. Da gibt es das Netzwerk Kirchenasyl, das ich gerade gegründet hatte, da habe ich ein bisschen mitgearbeitet. Und dann als ich nach Berlin kam, bin ich hier zum Jesuitenflüchtlingsdienst. Und dort bin ich jetzt seit ungefähr eineinhalb Jahren ehrenamtlich tätig. Was macht man denn da so ehrenamtlich beim Jesuitenflüchtlingsdienst? Äh, wir machen. Ähm, Härtefallberatung. Her also muss man jetzt vielleicht kurz erklären, äh, was ein Härtefall ist. Also wir, äh, ein Härtefall. Ähm, oder vielleicht fange ich, fang ich anders an. Also dass irgendwann äh, sich mal in der äh, in der migrationspolitischen Diskussion äh, gesagt wurde, es gibt Menschen, die fallen eigentlich durch alle rechtlichen Raster, aber es ist eigentlich unvertretbar, sie abzuschieben. Mhm. Für, also aus, aus humanitären oder persönlichen Härtegründen. Und für diese Menschen hat man gesagt, wollen wir eine Möglichkeit schaffen, dass sie ähm, nicht abgeschoben werden müssen. Mhm. Und äh, dazu müssen sie dann beim jeweiligen Bundesland einen Härtefallantrag stellen. Und was wir beim Jesuitenflüchtlingsdienst machen, ist, dass wir Menschen, die möglicherweise in solchen Situationen sind, äh, beraten. Also wir äh, hören uns ihre Geschichten an, wir sprechen mit ihnen und schauen, ob ein Härtefallantrag in ihrem Fall möglich wäre. Und wenn der Härtefallantrag möglich ist, dann äh, reichen wir den Antrag bei der Härtefallkommission ein. Das bedeutet was konkret? Die Härtefallkommission ist eine Kommission aus, ich glaube, sieben zivilgesellschaftlichen Organisationen in Berlin, die Anträge stellen können. Die bilden diese Kommission. Und an diese, bei dieser Kommission reicht man Härtefallanträge ein. Und dann wird in der Kommission entschieden, ob, der Antrag, ob dem Antrag stattgegeben wird, wird dann an den Innensenator weitergeleitet. Der Innensenator entscheidet einfach nach, Ermessen. Ja. Gut dünken. Ja, ja. Ja, nach, naja, nach gut dünken, Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ich traue dann auch dem Insenator oder den Menschen, die dann da sitzen, auch schon zu, dass sie sich die Entscheidung nicht leicht machen. Deswegen, äh, aber sie, sie entscheiden eben nicht nach, es ist, es ist außerhalb der Rechtsordnung. Ja. Hm. Es ist eigentlich ein Gnadenersuch. Hm.
0: Und ist es jetzt was Neues oder gibt es es schon länger?
1: Das gibt es jetzt seit 2005.
0: Also eher was Neueres. Ich wollte hier nochmal kurz unterbrechen und dich darauf hinweisen, dass du diesen schönen Podcast unterstützen kannst. Natürlich nicht mit Geld. Nee, 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 nee. Hinterlasst einfach bei Apple Podcasts, früher hieß das mal iTunes, bei Spotify oder dem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl ein paar Sternchen. Und wenn du noch viel netter bist, dann schreibe doch noch zwei oder drei Sätze als Rezension. Das war es jetzt aber auch schon mit der Unterbrechung. Ich habe Jan Niklas noch gefragt, wie er denn überhaupt dazu kam, ehrenamtlich Härtefälle bei den Jesuiten
1: zu betreuen. Tja, ach, das war eigentlich Zufall. Ich kannte ähm, den Jesuitenflüchtlingsdienst, weil ich mal bei einer Veranstaltung, bei der ähm, unter anderem Dorothee Haskamp, die die Öffentlichkeitsarbeit beim Jesuitenflüchtlingsdienst äh, macht, gesprochen hat, diese Ver da war ich bei dieser Veranstaltung mhm. und als ich nach Berlin kam, habe ich mich erinnert und habe gedacht, da, ich gehe mal hin und schaue es mir mal an. Und dann war ich beim, äh, dann war ich da und bin irgendwie ja wie die Jungfrau zum Kinde äh, irgendwie <lacht> plötzlich ins Ehrenamt gestolpert. Also ich würde mal so sagen, ich war da offen für, ich war auf der Suche nach sowas und dann ähm, ja Gelegenheit macht Liebe, und war ich dann bei mir so in den Flüchtlingsdienst. Mhm.
0: Und ist das eine herausfordernde Arbeit für dich selber? Also ich stelle mir das so vor, dass man da schon auch so ein bisschen, na, man sagt ja immer, die Arbeit mit nach Hause nehmen, also dass es da schon so ein bisschen belastend auch sein
1: kann. Ja, natürlich kann es belastend sein. Also es gibt äh, natürlich, aber ich würde mal erstmal jetzt nicht so sehr das Belastende in den Vordergrund stellen nee. für mich als ehrenamtlichen der, ähm, äh, der dann jetzt da irgendwie äh, diese Anträge schreibt. Ähm, also erstmal äh, muss ich sagen, bin ich immer massiv beeindruckt, nicht immer, aber ich bin oft massiv beeindruckt davon, ähm, was Menschen unter schwierigsten Bedingungen äh, aus ihrem Leben machen
0: mhm.
1: und wie sie sich auch helfen und äh, was für Lebens was für Lebensgeschichten äh, es da gibt. Also das, das ist ja ist wirklich der Wahnsinn, ja. Äh, zum Beispiel? Das
0: muss man sich da so vorstellen.
1: Naja, also, äh, zum Beispiel kann ich mich an eine, eine Frau erinnern, die ähm, in Berlin aufgewachsen ist. Ich weiß, ich glaube aus Serbien. Mhm. Naja. Ah, und ist in Berlin aufgewachsen, hat hier die Schule besucht, ist dann äh, schwanger geworden, hat aufgrund der Schwangerschaft die Ausbildung abgebrochen und dann die Schule nicht zu Ende gemacht, also auch ohne Hauptschulabschluss. Mhm. Und lebt jetzt in Berlin mit ihrer, mit ihrem Kind, ja. Und steht dann vor der Abschiebung, aber kennt eigentlich ja in, in ihrem, ja, was soll man jetzt eigentlich sagen, was ist jetzt eigentlich das Heimatland, ja, mhm. in dem in dem Land ihrer Staatsangehörigkeit, ja, da, da hat sie eigentlich gar keine Anknüpfungspunkte. Das hat sie alles hier, hat ihren, hat ihren, ihren Schulabschluss nachgeholt, will eine Ausbildung machen. Also eigentlich wirklich äh, mit aus extrem schlechten Bedingungen unglaublichen Lebenswillen und äh, und auch eine Kreativität und, äh, und eine kämpferische Haltung, äh, die ich total beeindruckend finde. ja Und äh, also das finde ich eigentlich das finde ich in erster Linie bereichernd. Das sind Menschen, die aktiv sind, die aus ihrem Leben was machen, obwohl es nicht leicht ist. Ja. Mhm. Und ähm, und natürlich ist dann auch immer hat das auch immer ein belastendes, ich sage jetzt mal belastendes oder einen Moment. Äh, ja, vielleicht
0: nicht belastend, sondern eine
1: Bitterkeit. Bitterkeit sogar. Ja. Weil natürlich äh, naja, also im Idealfall äh, im Idealfall steht die Frau gar nicht da vor der Situation, dass sie abgeschoben wird. Ja.
0: Hm. Also ist man manchmal auch so ein bisschen hilflos? Ja, also ist, ja. Wenn man das äh, sieht und äh, denkt sich so ein bisschen, oh Gott, was passiert hier eigentlich? Oder ist das mehr so ein, ich krempe jetzt die Ärmel hoch und äh, ich mache jetzt hier, was ich kann und äh, mehr geht nicht?
1: Ja, also äh, vielleicht beides, ja.
0: Wird man da so ein bisschen abgestumpft mit der Zeit? Dass man da vielleicht mit Feuereifer rangeht und dann irgendwann doch so ein bisschen lau wird?
1: Mhm. Nee, das, äh, das würde ich nicht sagen. Also, ich meine, klar, es gibt diese Situationen, äh, es gibt diese Situation der Hilflosigkeit, ja, äh, wenn man auch weiß, die Situation ist wirklich nicht leicht für Menschen, die äh, auf der anderen Seite des Tisches sitzen. Und man kann nichts machen. Mhm. Ja. Man kann auch keinen Antrag stellen. Es gibt auch keine andere Möglichkeit. Und das Einzige, was man sagen kann, ist, äh, wir raten Ihnen, ja, freiwillige Ausreise. Mhm. Ähm, aber, ja.
0: Freiwillige Ausreise bedeutet dann am Ende für den Betroffenen, dass er selber ja auch die Kosten nicht tragen muss, ne? Dass das quasi so ein bisschen so das. Also freiwillige, Kleinstübel. Aus
1: freiwillige Ausreise bedeutet, auf eigene Initiative ausgereist. Nicht durch. Zwang, also nicht mhm. durch Abschiebung. Mhm. Mhm. Also, das gibt's natürlich solche Situationen, es, es gibt auch, ich, es gab auch, es gibt auch Situationen, die ich dann auch schrecklich finde, wenn jemand vor mir sitzt und also es war ein junger Mann und seine Situation war ich konnte seine Situation total verstehen. Er reagierte da dann, äh, damit, dass er sagt, aber die Syrer, die kriegen doch auch alles, ja. Also wenn man da so merkt, es gibt ja so eine, so eine Art Opferkonkurrenz. Also so wer ist jetzt, hm. die kriegen jetzt was umsonst, ja, und, und gar irgendwie gerät so ein bisschen aus dem Blick, dass eigentlich da ganz viel Gemeinsamkeit ja auch ist, ja. Hm. Und wer bin ich auf der anderen Seite des Tisches? Also, ich bin da natürlich auch in einer ganz komischen Situation, weil mir, ich, für mich ist es natürlich auch leicht zu sagen, ja, aber den Syrern geht es auch nicht schlecht, aber der Mann da, der davor mir sitzt sie einfach total ist einfach total verzweifelt ja und mm. ähm, hat Angst ja und das sind natürlich ganz also das sind Situationen die ich keinen Spaß machen ja mm. aber wo es dann
0: umso wichtiger ist vielleicht dass man da ist oder
1: ja das weiß ich nicht es, Situationen lassen sich ja auch nicht immer auflösen also dann bleibt auch vielleicht einfach mal ein Konflikt im Raum stehen ja also es gibt dieses, ist dann unbefriedigend, aber ich finde es einfach auch total wichtig zu sehen, dass das, was in, das Entscheidende an dieser Situation ist, nicht, dass das für mich unbefriedigend ist, mhm. sondern das Entscheidende an der Situation ist, dass die Situation schwierig ist für die Menschen, die vor mir sitzen. Und, und jetzt zum Beispiel, ähm, für, für mich ist die Frage, wie kriege ich es hin, dass. Ja, das, das, das lässt sich dann nicht immer einlösen in den Situationen, aber für mich wäre jetzt zum Beispiel im Fall mit dem jungen Mann, der so wütend auf die Syrer war, wäre jetzt für mich wichtig, wie schaffen wir es denn, dass, da Solidar dass wir Solidarität hinkriegen untereinander, ja, also uns nicht spalten in, der andere hat aber was gekriegt, aus mhm. welchen Gründen auch immer, ja, aber dieses Gefühl der Benachteiligung, ähm... Kann ich, kann ich in der Situation, ich kann das verstehen, dass er sich benachteiligt fühlt in der Situation, aber es ist, und ich kann das in der Situation nicht auflösen, es hat, hat was Unbefriedigendes. Das bleibt so stehen. Ich kann das irgendwie einordnen. Ähm, aber dieses, ja, der junge Mann geht dann raus. Das ist eigentlich eine schreckliche Situation. Zu mir irgendwas was machen solche Situationen mit Menschen, dass sie dann irgendwie auch in so eine Art
0: ja Konkurrenz
1: ja, so missgünstig geg gegeneinander werden, ja. Und das gibt es natürlich auch jetzt nicht nur in, also das, diese Missgunst, die gibt es, wir wissen das ja, das gibt es jetzt auch nicht nur zwischen, zwischen Menschen, die Härtevollanträge stellen, sondern und wo man das immerhin noch verstehen kann, ja, wo wirklich den Leuten wirklich, wo den wirklich existenzielle Härten auch drohen, ja, wenn sie abgeschoben werden oder wenn sie ausreisen müssen. Das gibt es auch in anderer Form. Also ich finde, dass dieser ganze Kontext, der gehört, einfach auch zu dieser Arbeit dazu. Ja? Mhm. Und also natürlich ist es nicht immer auch leicht, da zu sitzen, aber ich äh, würde für mich selber jetzt niemals irgendwie in Anspruch nehmen, dass das jetzt ein ganz bes besonders schwierig ist, weil äh, dieses Privileg äh, an den Situationen der anderen zu leiden, ähm, das möchte ich mir dann nicht nehmen. Also die, ich will nicht äh, <lacht> Ich will nicht irgendwie die Situation der anderen in so einer Art Nabelschau mir irgendwie anheften und sagen, wie, wie belastend oder wie bedrückend äh, diese Arbeit für mich ist. Ja. Natürlich gibt es immer solche Konfliktsituationen, die, die haben wir immer wieder. Äh, aber entscheidend ist dann für mich immer, die, die Perspektive äh, zu sehen. Also das Problem ist nicht, dass, dass die Situation für mich bedrückend ist, sondern das Problem ist, dass die Situation so ist, wie sie ist. Für die betroffenen Menschen.
0: Und will man da vielleicht auch selber mal was ändern können? Irgendwie? Oder weiß ich nicht, vielleicht einfach mal irgendwo hingehen und weiß ich nicht laut rausbrüllen. Tja. Oder hat man dieses Bedürfnis vielleicht gar nicht?
1: Ähm, ja, doch, ich würde schon sagen, also das.
0: Du hast vorhin von so einer Bitterkeit gesprochen.
1: Naja, also ich. ich sag mal so, also eigentlich, ich würde vielleicht so ein bisschen blumig gesprochen, ich träume eigentlich von einer Welt, in der ich keine Härtefallanträge mehr schreiben muss. Äh, wo Menschen nicht äh, von rassistischer Gewalt bedroht sind äh, oder von sexistischer Gewalt, wo Menschen nicht in Armut leben. Natürlich, ja, also das ist eigentlich die Welt, von der ich träume. Mhm. Ähm, also ein bisschen Jesus-Welt. <lacht> Ja, wenn man so will. Kommt ich glaube, der hat auch davon geträumt. Äh, und natürlich, also ist mir auch klar, dass. Äh, das ist aber nicht von heute auf morgen einfach so zu erreichen. Mhm. Und ich weiß jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch nicht das. Äh, also, das Geheimrezept. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es. Äh, die man das eins zu eins erreichen kann. Ich denke, das kann man auch wahrscheinlich nicht einfach vom Reisbrett planen, aber ja, ich werde manchmal schon wütend. Hm.
0: Verändert sich da so ein bisschen das eigene Bild von der Welt oder auch vom Menschen? Also nicht von den Menschen, sondern vom Menschen?
1: Ja, also zum Negativen hin. Weiß ich nicht. Vielleicht. Also ich muss sagen, es muss Gott ja vielleicht gar
0: nicht negativ, vielleicht entwickelt sich daraus ja auch irgendwie so eine, so eine, so eine Gegenbewegung.
1: Also ich, ähm, ich würde dann eher wieder auf die Menschen verweisen, die bei uns in die Beratung kommen. Und äh, ich, ich weiß noch, ganz am Anfang, äh, da kam eine Familie und, und die hatten einen Zusammenhalt. Das, äh, ich habe wirklich in diesem, äh, in, dieser, in diesem Gespräch gesessen und ich war einfach nur völlig völlig beeindruckt von dieser Familie, ja, und ähm, und das sind eigentlich äh, die Momente, die äh, mein Menschenbild, glaube ich, äh, prägen und wo ich einfach sehe, wozu Menschen, wozu Menschen positiv fähig sind. Klar kann man auch sehen, wozu Menschen negativ fähig sind, das macht mich auch traurig, das macht mich auch wütend, aber letztendlich macht es mich auch traurig für die Menschen die das dann irgendwie machen weil ich ja auch auf der anderen Seite genau weiß was möglich wäre also ich ich sehe das hier ich, ich rede ja mit Leuten mhm. ähm, die in solchen situationen einfach unglaubliches auf die Beine stellen äh, die zusammenhalten die solidarisch sind ja und ähm, ich glaube also ich glaube eigentlich dass die uns die Richtung weisen können in der wir in der wir uns, zu, zu, zu einer humanen, humaneren, noch humaneren Gesellschaft entwickeln können. Ja. Das würde ich mir wünschen, dass deren Stimmen gehört werden und, äh, und nicht immer so sehr auf die, 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 am, lautesten, die am lautesten, schreien, sondern auf, also die, die die uns wirklich was zu sagen haben, die uns wirklich ein positives Beispiel geben können, wie man miteinander leben kann, ja und nicht gegeneinander. Das ist mal ein bisschen metaphorisch zu sagen.
0: Gibt es irgendwas, was du jetzt
1: dazugelernt
0: hast, vielleicht ja, vielleicht auch einfach als ein, als ein Schlusswort, was du der Welt quasi noch ja, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also ich ähm, würde mir wünschen, dass die Menschen, die zum Beispiel zu uns in die Beratung kommen, nicht nur wahrgenommen werden als Menschen, die Opfer sind, sondern auch als Menschen, die wirklich was aus ihrem Leben machen, die aktiv sind, Subjekte ihres eigenen Lebens sind. Und ich würde mir auch wünschen, dass auf deren Stimmen gehört wird, wenn es um die migrationspolitische Debatte geht, wenn es um politische Lösungen geht, dass auf ihre Stimme gehört wird, äh, in erster Stelle.
0: Das es dann auch schon wieder mit Gesichter und Geschichten für dieses Mal. Beim nächsten Mal geht's dann endlich auch mal nach Brandenburg. Ich habe ja schon viele Anläufe unternommen, aber irgendwie wurde nie eine Geschichte daraus. Seid also bereit, gleiche Stelle, gleiche Welle. Gesichter und Geschichten kann man ja in allen Podcast-Apps hören, aber seit einiger Zeit auch bei Spotify, wenn dort auch nicht das ganze Erlebnis lauert. Um die Bilder von dieser Episode zu sehen, klickt einfach auf Gesichter und Geschichten.de oder nutzt den Link in den Shownotes. Bis demnächst, euer Patrick Peel.